1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。上一讲呢，我们学习到了这个民数记十六章的前半部分，
2: 嗯
1: ，那么在十六章呢发生了惊心动魄的一个神迹，这个神迹呢是用来惩罚以色列民中那些造反的恶人的。当时呢，在以色列的民中。很有地位的二百五十个首领呢，竟然联合起来要攻击摩西和亚伦。我们也知道呢，他们其实心里面呢是藐视上帝，所以呢，他们想篡权，想在这个民中呢成为这个有头有脸的最高的人物，因为他们看着摩西和亚伦好像是民族的首领。但是呢，他没有看到摩西和亚伦呢，非常的谦卑，是为百姓服务的。那么这些人最后的下场怎么样呢？如果您听了我们的广播上一次呢，你会记得上帝行了一个神迹，什么样的神迹呢？小燕跟大家讲一讲
0: 。嗯，这个神迹呢，就是在《民数记》十六章的第三十一节开始。那么这个地方呢？本身呢，我们看到，我们在上一节里面看到，这个摩西啊，就对他们苦口婆心的劝他们，也劝那些跟从这二百五十个人作乱的人，告诉他们说：“你们离开这些恶人
2: 。”嗯哼
0: 。而且呢，我说这些事，还有今天我要行的这些事呢，不是出于我个人的意思。对
1: 呀、啊。乃是我不是报私仇的，对不对呀、啊？
0: 乃是上帝借着我，上帝吩咐我。去做什么事情的？那摩西就已经告诉他们了，说上帝做的这事情，你们会看得出来，不是从我出的。
2: 嗯
0: ，什么事儿呢？他已经说了，这个地会开口吞下去。那究竟是不是吞下去了呢？我们看到三十二节，啊，三十一节，他们脚下的地就开了口，把他们和他们的家属，并一切属可拉的人丁财物都吞下去。嗯。这样，他们和一切属他们的都活活的坠下阴间，地口在他们上面照旧合闭，他们就从会中灭亡。在他们四维的以色列众人听他们呼号，就都逃跑，说恐怕地也把我们吞下去了，赶紧躲了哈。然后接着后面看，又有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。
2: 嗯
0: 哼，这二百五十个人是在会幕那边。献香就是那二百五十个头儿，那其他的那些百姓呢？呃，中间有两个呃不是立位人的，就大滩呐、啊，什么呃亚比兰呢、啊？他们在自己的帐篷那边。那么百姓呢跑到帐篷那边去围观嘛，跟着去嘛。摩西去找他们，那百姓就跟着去。然后他们这个地震动裂开口，他们就躲开了，对不对？就把这个。呃，大贪亚比伦吞下去了。那么，至于在会幕那边的那二百五十个人呢？结果是怎么样呢？就他们向上帝献香，反而有火从上帝那里出来，把他们烧灭了。嗯
2: 哼
0: 。那也就是上帝亲自让众人看到，我拣选的是亚伦，因为献香的人当中也有亚伦。上帝说叫他们二十五个人跟亚伦一起献香炉。嗯。那证明上帝拣选的是亚伦，而不是这250个人。
1: 对呀、啊，这就是神迹，用这个神迹呢显明上帝悦纳谁，还有不喜悦谁。嗯
0: ，因为他们自己说的嘛，说全会众都是圣洁的嘛。
1: 嗯
0: ，啊，为什么你们两个那么特别？那现在是在摩西和亚伦给他们的回话当中就已经说了，上帝所做的事会让你们看到究竟上帝拣选谁。究竟谁是圣洁
2: ？嗯哼
0: 。那么结果，这二百五十个人就被消灭
2: 了
0: 。嗯。那如果照我们说，呃，这事儿应该解决了。对呀。带头捣乱的人都没事了，呃、啊，都都都已经解决了吗？这个这个呃，摩西亚伦趴在地上为他们祈求的时候，不是跟上帝说吗？说啊，那谁犯罪？呃。就找谁嘛？那个你不要因为呃一个人犯罪就向全会众发怒，对不对？嗯。那结果现在我们看到了，这个这个带头的这些人不是都死了吗
2: ？对呀。
0: 那应该问题解决了，但是看接下来四十一节，第二天以色列全会众都向摩西亚伦发怨言说：“你们杀了耶和华的百姓。”他们矛头还是指向摩西亚伦，还是你们干的事儿，不是上帝干的事儿，这是你们干的事儿。而我们这些人，而死掉的那些人，他们是上帝的百姓，你们把上帝的百姓杀了
1: 。我想有可能呢，比如说这个人实在是太多了，那如果男丁都几十万，嗯，光那些能打仗的，那加上妇女孩子什么的。老弱病残的估计呢，那得上百万吧，说不定两百万都有。那可能在当时你说发生了这样的事情，大家传来传去，人传人，人传人，有的时候会不会走样了？有可能吧。我,我
0: 想这事儿啊，明摆着，这个地呀、啊，地震哦，你想它能裂开口子，把人吞下去又合上，这多大的震动啊！再怎么走样？大家，因为他因为那二百五十个也是各个各个支派的这些首领，那证明这些百姓也的确有这个这个这个糊涂人。然后看了，他们心里边如果知道那是耶和华上帝做的，就不会把矛矛头指向这个摩西亚伦。事实上呢，他们明明知道，因为这种事儿摩西不可能做出来，他也只是一个凡人
1: 而已。关于这个地震呢？我觉得我们不好下断言，我只能说这是一个神迹，因为呢，圣经并没有描写有关地震动啊之类的，只是地裂开了
2: ，地裂、嗯嗯，所
1: 以我把这看成是上帝行的一个神迹。嗯，那不管怎么样呢，这样一个大的神迹，结果呢，还是没有说服那些糊涂的群众，对不对呀、啊？
0: 那咱们来看啊，怎么咱们回顾一下这前面呢？我们看到十六章的第十九节，当时可拉招聚全会众到会幕门前要攻击摩西亚伦，就是当初可拉活着的时候，那个上帝让他们二百五十个人献香吗？他们他就已经去把全会众人都招来了。你们来看啊，上帝所做的，上帝究竟是拣选谁？那现在这个事儿呢，百姓是知道的。那最后呢，百姓却又把这个事情，就是指向这个摩西亚伦，说是他们杀了耶和华的百姓。好了，看看上帝有什么反应。四十二节，会众聚集攻击摩西亚伦的时候，向会幕观看，不料有云彩遮盖了耶和华的荣光显现，摩西亚伦就来到会幕前。耶和华吩咐摩西说：“嗯、你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。”上帝又说这话，之前那一天已经说过了、嗯。他们求情，上帝现在又说这话。现在他们怎么做的呢？他们二人就匍匐于地，匍匐于地是干嘛呢？我们在看后面，对
1: 亚伦说：“拿你的香炉，把坛上的火盛在其中。”又加上香，快快带到会中那里，为他们赎罪，因为有愤怒从耶和华那里出来，瘟疫已经发作了
0: 。嗯，我们先停一下，你看，在这里面呢，我们可以看到呢，他们两个人又是在为百姓代求。对呀、啊，一个匍匐，我们看出来，还有一个就是这个香。我们以前讲过了，这个香呢，实际上呢，在圣经里面是有一个。代表的意思的，就是指的这个祷告
1: 。对，
0: 圣香炉在这个至圣所里面，代表着它预表着，也是一个表号，表示耶稣基督在天上为我们代求，为我们的罪能蒙上帝赦免而祷告祈求，为我们说情，可以这么说。那这个祭司每一次献祭。这个香炉的香表示祈求带到。那么在这里呢，摩西跟亚伦说：“你拿着香炉装上香，到会众那里去。”本身实际上这有一个表号的意思，还有一个我们看到这些百姓作恶，把压力给他们啊。我们说的好听是压力给他们，说的难听就攻击他们。他们还在为那些仍然为那些。怨恨他们的人，祷告代求。而且，我们看看这老人家啊，这个亚伦这老人家怎么做的？四十七节，亚伦照着摩西所说的拿来，跑到会中，跑到会中。说明他
1: 心里很焦急啊，啊
0: 心急如焚呐、啊，赶紧跑，赶紧跑！这老人家很大年纪了。好啦，他说，但是呢，不料瘟疫在百姓中已经发作了。他就加上香为保为百姓赎罪，这家乡为百姓赎罪，这是一个祷告，祈求上帝赦免，祈求上帝放他们一马。嗯
2: ，
0: 看看后面这个字，四十八节，他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。耶稣基督也是站在活人与死人中间，为我们向上帝代
1: 求。嗯哼，很好。我们看到呢，摩西他不愧是先知，他在祷告伏伏、嗯、在地的时候，他得到了启示，上帝愤怒要降在百姓当中了，嗯、所以他就指示亚伦呢，赶快去行。那么这个圣经记载说，当时遭瘟疫死的有多少人呢？第四十九节后半节
0: ，一万四千七百人，
1: 很多人呢、啊。就
0: 除了可拉那个事儿被这个地吞了，还有被被这个烧掉的。还有这么多人死，
1: 嗯
0: ，多令人痛心呢、啊
1: ！但是另一个事实呢，让我们看出真的是神迹。亚伦回到会幕门口，到摩西那里，瘟疫已经止住了。哇，嗯、这一趟很短呢、啊嗯，你说对不对？对啊，所以短短的时间死了这么多人，这是上帝呢对那些顽梗不化的百姓的一种愤怒。所以我们看到呢，上帝。他是有慈爱、有公义的，我们不要老是说上帝是恩慈的、怜悯的，却忽视了上帝有公义的一面，对不对呀？嗯
0: ，而且呢，上帝之公义，我们也不会不要想着哇，上帝这么这么忍心啊，一一家瘟疫就把这些人都灭了。但事实上，如果上帝没有告诉摩西，他。让他的这个哥哥亚伦带着这个香炉，盛上香，去百姓中间，站在死人活人之间，去祷告祈求为他们赎罪的话，如果没有这条路为他们开的话，他这瘟疫还有停的时候吗？嗯，就没有。上帝已经把这个制止瘟疫的方法给他们了。嗯哼。而摩西，如果摩西不肯用，这些人也完
2: 了
0: 。嗯，对吧？但是摩西就是合上帝心意的、嗯，他就是上帝的一个中心的一个仆人，他就去做这样的事情，就是为百姓代求赎罪。那么，其实我们看到这个瘟疫啊，实际上呢，在前面上帝老早就已经说了，说这些背离上帝的这些人呢，要遭瘟疫。那当初，呃，这个十二探子回来的时候，上帝就跟摩西说：“说啊，我要把他们用这个瘟疫灭了。那个那个，让你的后裔呃为大。”那摩西祷告祈求，结果呢，遭瘟疫死的就只是那个十个不肯呃，十个不肯进迦南、报恶信、蛊惑百姓、这个蛊惑百姓背叛上帝的那十个探子。嗯
2: 哼
0: ，遭瘟疫死了。那现在呢？又是这些呃，这些背叛上帝、一这些百姓遭瘟疫死了
1: 。嗯，好，接下来第十七章很短的一章呢，又是一个神迹，上帝呢要树立亚伦他作为大祭司的权威，对不对啊？嗯
0: ，对，因为这百姓啊，攻击的矛头总是指向呃摩西和亚伦，那上帝呢？就要准备有进一步的行动，来使百姓的这个怨言止住。奈德，请你给我们分享一下
1: 。好了，耶和华对摩西说：“你小于以色列人，从他们手下取杖，每支派一根；从他们所有的首领按着支派共取十二根。你要将个人的名字写在个人的杖上，并要将。”亚伦的名字写在立位的账上，因为各族长必有一根杖。这些杖呢，首先要讲声，就是一种权柄的象征，对不对啊？嗯。那并不是随便的一根拐杖，
2: 嗯
1: ，而是呢一种象征，一种权利。这是
0: 权杖
1: 。对了，好，第四节，你要把这些杖存在会幕内法柜前，就是我与你们相会之处。后来我所拣选的那人。他的杖必发芽，这样我必使以色列人向你们所发的怨言止息，不再达到我耳中
2: 。嗯
0: ，这里面的这个十二个支派是没有把这个立位支派分出去的，十二个支派是最原始的这个十二个儿子以以色列十二个儿子的这个十二个支派，就是为了让百姓弄清楚上帝所拣选的究竟是哪个支派，上帝是不是？选了这个立位之派做专门侍奉上帝的人
1: ，嗯，那么事情发生了，我们来看看啊，中间摩西啊，还有这些首领，按照上帝的要求就这样行了。第八节，第二天，摩西进法柜的帐目去，谁知立位族亚伦的帐已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏。你说这奇怪不奇怪？<笑>一根木头做的杖
0: ，都死了嘛？那根木头应该没生命了
1: ，没可能的嘛，对不对？对呀
0: 、啊。结果呢
1: ？不说开花发芽啊，不说发芽开花
0: ，还结果了，还结了果子。<笑>其实，所以说呢，在这里面，上帝就向人显示呢，赐生命的主，他是赐生命的主。对呀、啊，这个这这一根棍子嘛，这一根杏木棍子。
2: 嗯、
1: 这
0: 一点生命都没有了嘛？所以耶稣基督哎斥
1: 责法利赛人说、哎：“我的这些百姓要是不喊赞美上帝的话，连石头都会讲
0: 。”对啊，上帝如果想让石头讲话，石头就能讲话，就能有生命。这生命不是上帝赐的吗
1: ？完全有可能。好了，第九节，摩西就把所有的账从耶和华面前拿出来给以色列百人、以色列众人看，他们看见了，各首领就把自己的账拿去。嗯嗯耶和华吩咐摩西说：“把亚伦的杖还放在法柜前，给这些背叛之子留作记号，这样你就使他们向我发的怨言止息，免得他们死亡
0: 。”嗯，你看看这句话，我觉得特别的，怎么说呢？特别大家留意一下吧。他这上面说呢，就使他们向我发的怨言止息，免得他们死亡。上帝只吸怨言，还是为了他们的好处，免得他们死
1: ？而且他们的一切怨言，最终的攻击对象就是上帝，因为是上帝设立的制度，嗯、他们对制度不满，就是对上帝不满，对不对啊
0: ？而上帝设立的制度，并不是说上帝独裁，我设制度你就非得听。上帝设立的这制度，是一个挚爱的制度。嗯。它是这个至公义、至爱的制度，它的确这个制度都是为我们益处好，就是为我们的益处着想而设立的这个制度。如果我们不服从这个制度，我们这个咎由自取啊，最后的那个结果是自然而然会带来灭亡的。嗯，就好像我们这个大自然、上帝设立的这样的规则，让我们跟跟着这个自然的和谐的生活，我们。违背着大自然的规律，我们非得就反对这个制度，反对这个这个规律的话，那最终不是自己得到恶果吗？我们现在这个呃环境的知识
1: 大家都有，对吧？嗯，那这以色列人呢，对摩西说：“我们死啦，我们灭亡啦，都灭亡了。凡挨进耶和华帐目的，是必死的。我们都要死亡吗？”你看看，他们真的被这个神器给震慑了，对不对呀、啊？你说那帐放在会幕。里面放在上帝的约柜前，就有这样的事情发生了
0: ，而且明摆着就是上帝拣选了利位之派，同时又拣选了亚伦做祭司。那么，这些人看到了，这就是出于上帝的事情
1: 。嗯，所以他们真的怕了，不敢。哎呀，我不敢去那会幕那里，不要靠近那什么的。其实这也是大不必要的，根本没有必要。上帝是仁慈爱你的。你尊重上帝，听上帝的话就有福气。为什么大惊小怪的？哎呀，不行了，我们要完蛋了，什么的，简直就是没有道理
0: 。对呀、啊，所以你看看哈，他们在这个时候，他们醒悟到了自己要完蛋了。为什么呢？之前上帝过红海，哇，海分开；地震，哇，还有这个西乃山着火。上帝这个在这个呃雷声中当中向百姓颁布这个诫命，他们都没有说，好像说，哇，这个这怕成这样。现在出现这个事情，他们都已经把过去的神迹都忘了，没有当一回事了。但是现在什么事情又震慑了他们呢？好像我们觉得是一个静态的，只是一一根杖开花结果结了杏子，好像静态的。不是那么惊天动地的一个大事儿，嗯，但是我看百姓这么害怕，他看到一个生命的奇迹。你可能有一些行法术的，可能干出什么事儿来，但是呢，赐生命人做不到，嗯，生命的主只有上帝可以做到赐生命、
2: 嗯。那么
0: 现在呢，这个百姓怕死了，说我们不能挨进耶和华的这个账目了。本来以前。上帝说：“百姓到这个呃，到这个会幕这边来，呃，听上帝的教训。他们还来呢，这时候不敢来了。那么上帝呢，这时候呢，再次向这个亚伦重申：你们这个立未人，你作为这个呃祭司，有些是什么事情是你们必须做
1: 的？对呀、啊，这个就主要记录在这个民书记的十八章了。”第十八章一到七节，如果大家读的话呢，你就会发现，上帝重申立位的子孙亚伦的子孙呢，要来做这个祭司。那么外面的人呢，是不可以来靠近的。等于这段话呢，就是给以色列百姓讲的清楚了。我再讲一遍，祭司的职分呢，是由立位人来做的。
0: 嗯，这个祭司的职分呢，是由立位人里面的亚伦的子孙来做的，而其他的立位人呢，我们看第四节，这上面讲，他们要与你联合，也要看守会幕，办理账目一切的事。嗯，
1: 所以也是有份的，对。但是呢，不是担当这个大祭司对对
0: 。对，所有这个侍奉上帝、跟会幕有关的一切的事情呢，都是要由这个立位人来做的。
1: 那么，立位人他们为上帝来做圣公，他们的生活有保障吗
0: ？有啊，我们先看一看这个第七节的后半句，这上面说：“你们要这样供职，我将祭司的职任给你们，当做赏赐侍奉我。”这个是对亚伦的子孙说的。这个祭司的职任是上帝所给的赏赐
1: ，所以为上帝做圣公呢。真的是非常的感觉到有赏赐，因为英文呢这个词就是 rewarding 哇。哇、嗯，我做这个工呢本身就是一种一种报酬。福气、嗯
0: 、啊！那么看看呢，那针对先是说这个祭司，祭司他们在这个百姓当中，他们不可以有自己的产业了，对不对？嗯、那么他们有什么呢？这个圣经里面讲到呢，就是所有那些祭物里面，凡是没有被烧的。都是属于这个呃祭司这个亚伦子孙的，
2: 嗯，
0: 那么那你可能想着，哎，那些祭物都是食物啊，呃，这个吃的呀，那这东西不能长久保存呢、啊，那我没有衣服穿，没有东西用怎么办呢？好了，我们就会看到呢，这个呃，在这个十四节里面就说，以色列中一切涌现的都必归你。就是百姓献给上帝、永远献给上帝的这些东西呢，是归你们的。那么还有呢，就是说这个什么油啊、酒啊、五谷啊，所有这个出产的里面初熟之物，也是属于祭司的。那么好了，那个另外呢，就是我们知道，所有百姓当中呢，投生的，还有所有的牲畜这些活物当中投生的，是应该归于上帝的，对不对？那么，上帝就说了：“那人呢，归于上帝；，好，那么要把人呢赎出来。还有那些不洁净的那些牲畜，也是要赎出来。那么这些赎出来是拿什么赎出来呢？就是用银子，要按圣所的瓶，来来来兑换这个银子，来归他们。”那么至于牲畜当中呢，呃，这些洁净的牲畜，牛啊、绵羊啊、山羊啊，这些我们知道，这是要作为这个祭物的，嗯。那么我们留意在二十节，也就是民数记十八章二十节，圣经上有这么一句话，他说：“对耶和华对亚伦说，你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有粪，我就是你的粪，是你的产业。”就是耶和华上帝，就是这些祭司们的产业，是他们的份
1: 、嗯。只要你侍奉上帝呢，你就有保障。那么第二十一节呢，就讲到了：凡以色列中出产的十分之一，我已赐给利未的子孙为业，因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳
0: 。嗯，这利未人和这个祭司都有保障了。对呀、啊。那么，那么当然呢
1: 。也不要往往把这个亚伦子孙跟立位人分得太清了，本来就是立位的，对不对呀、啊？嗯
0: ，对。而对这个立位人当中，他们所得的这个十分之一呢，他们也要再取十分之一出来
1: ，也要是奉还给上帝的。嗯，对。那总之呢，对我们现在的教友基督徒来说呢，就是我们每一个人的收入呢，都应该有十分之一归还给上帝做圣工，这是我们当尽的本分。嗯。好了，今天的学习呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们欢迎您写信来。艾德和小燕呢，非常感谢您今天的收听，愿上帝呢赐福大家。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是。